0: Os Fecheiros Catalão contém spoilers sobre a obra A Célula Adormecida de Nuno Nepomuceno. A leitura posterior do livro poderá ser prejudicada. No episódio anterior de Os Fecheiros Catalão. Chamo Afonso
1: Catalão, tenho 47 anos. Sou professor na Universidade de Nova de Lisboa. Há dois dias, um dos meus alunos de mestrado barricou-se no interior de um autocarro, fez lo explodir, matou dezenas de pessoas e eu fui implicado. Por esta altura, já deve ter percebido que lhe menti. Sim, faço por vezes. Menti quando hoje de manhã fui interrogado pelos serviços secretos e neguei ter alguma coisa a ver com a célula adormecida. Ou quando mais tarde tentei confessar-me ao imã da mesquita. <risos> não lhe contei sobre essa parte, pois não. Mas sim, minto. Faço muitas vezes. Falámos sobre Ibrahim. Como é que o conheci? Por é que veio para Portugal estudar comigo? Se alguma vez suspeitei que pudesse vir a fazer algo assim tão terrível, nada poderia fazer com que eu antevisse um ato desta vilania inqualificável. E foi aí que veio a conversa Cambridge e a Turquia. Porque fugi? Porque não fiquei por lá? Quem fez parte da minha vida enquanto lá vivi? Esta é a história da minha primeira mulher. Chamava-se Fatima, como a filha do profeta conhecia no cais de
0: Minonu. Os Ficheiros Catalão, segundo episódio, Sultana Met.
1: Chama Afonso Catalão, tem 47 anos, sou professor na Universidade Nova de Lisboa. Há dois dias, um dos meus alunos de mestrado barricou-se no interior de um autocarro, fez explodir, matou dezenas de pessoas e eu fui implicado. E esta é a história da minha primeira mulher. Diria que a minha relação com Fatima estava ligada à religião. Fora para Istambul à procura de me descobrir, e a cidade era-me tudo, incluindo uma das suas mulheres. Sentia nas minhas orações aquilo que amava nela. A palma das minhas mãos virada para cima quando ia rezar à mesquita. Os cânticos em árabe dos homens que se prostravam ao meu lado a ecoar pela sala de culto. Os nossos corpos, enquanto se levantavam, e dobravam sobre a alcatifa vermelha de broada a índigo. Foi num desses dias que passei a conhecer melhor Fatima. Converter-me ao Islão por amor a ela. E foi com ela que fui ter, quando terminei as minhas orações e abandonei a mesquita azul. Fatima estava à minha espera. Levantei os olhos e deixei-me perder nos azulejos, lendo uma passagem do Alcorão. Aqueles que se entregam à Hala em toda a sua plenitude, enquanto benfeitores, asseguram a mais segura das confianças e à Hala compete o fim e a decisão de todos os assuntos. Entreguei-me aos olhos de Fatima, Esperava por mim a saída. Era professora de História no campus de Beazit, onde eu também lecionava e vivíamos juntos há vários meses, pouco tempo depois nos termos conhecido no cais de Minonu. Não conseguia viver sem ela, sem a paixão que sentia de cada vez que se entregava a mim. Havia algo nesta mulher tunisina que eu não conseguia esquecer. A beleza serena da sua juventude, o cabelo escuro, os olhos pretos como o crudo. Eu fora para Istambul à procura do meu lugar no mundo. Encontraram. -o. Era ao lado daquela mulher. pegou-me na mão e conduziu-me pelo pátio interior da mesquita em direção à rua. O céu estava negro, repleto de nuvens pesadas. Os corvos voavam em círculos em torno dela. Atravessámos o jardim no meio dos turistas e entramos na praça Sultanahmet. Uma mulher vestida com uma burca passou por nós, levava uma criança pela mão, sorri-lhe discretamente. Há dias que ansiava por aquele momento, mas não. Fatima puxou-me por uma transversal e continuou a caminhar pelas ruas estreitas de Istambul. Não falou, não me disse onde íamos, não me explicou por que motivo o meu coração começara a bater em sobressalto. Comprou um saco de romãs e enverdou por uma ruela. Parámos à porta de uma casa e bateu na aldraba. Feio três vezes, em toques longos, aos quais seguiram outros dois, mais curtos. Um cesto, espaçado e seco, terminou o sinal. Uma mulher de lenço na cabeça surgiu à porta e abriu-a. Fechou-a imediatamente atrás de nós. Chamava-se Amira. Amira levou-nos em silêncio por uma escada exígua, coberta por um tapete vermelho. Passei uma porta entreaberta e acedi a uma sala. Hoje recordo-me bem de tudo o que vi lá dentro. Revivo-o constantemente em sonhos. Ela e Fatima visitam-me à noite depois de adormecer, aterrorizando-me. O cheiro pestilento a cigarros, a ausência de mobília, as pessoas que estavam lá dentro e aquilo que se propunham a fazer. Chamavam-se a mão de Deus. Eram todos mais jovens do que eu. Homens e mulheres maioritariamente professores e estudantes na universidade observei a sala e os meus olhos reconheceram uma estudante de cabelo negro sentava-se ao lado da janela abraçada pelos ombros por um rapaz de pele escura, era o Ibrahim e tal como eu também ele duvidava das intenções de Fatima quem era a minha mulher Os outros fitaram todos eles com suspeição. Concordassem ou não, Fatima incluíra-me. Eles tinham sido expostos. E nada mais lhe restava fazer do que aceitar-me. Questionei Fatima sobre o que se passava ali dentro. Quem eram aquelas pessoas? Por que razão nunca me contara sobre elas? Ela deu-me novamente a mão. Ardia como o fogo do inferno. E foi aí que ela distribuiu a minha crença na religião. Que Allah criara-nos a todos como iguais que eles iriam dar voz às palavras proibidas, que a sociedade árabe iria finalmente ser livre, que a primavera estava a chegar. Disse-lhe que não, que a violência não poderia ser o preço que uns teriam de pagar para os outros terem a sua liberdade, que eu não iria derramar sangue em nome de uma revolução. Fitei-lhe longamente os olhos pretos, uma tempestade desabou violentamente sobre o telhado. Larguei-lhe a mão e abandonei a sala. Esperei por ela na rua. O meu coração desfazia-se em lágrimas ainda mais pesadas do que a chuva que caía sobre a cidade. Até que ela reapareceu. Passara meia hora. Deu-me a mão e pegou no saco de romãs. Desaparecemos em silêncio no meio da tempestade. Estávamos perdidos no coração de Istambul. Regressei uma semana depois à praça de Sultanahmet. A água ainda corria nas sarjetas, chovera sem parar desde aquele dia. Imóvel entre a Basílica de Santa Sofia e a Mesquita Azul, vi um falo desenhado na porta de uma casa de banho pública. Era um sinal. Caminhei pelo passeio em direção à entrada da cisterna de Istambul. Deixar a Fatima a dormir no apartamento. Mais à frente, entrevi o escape de um carro a fumegar. Sentado lá dentro, estava um homem. Tinha cabelo escuro e o um nariz feio, poroso. Arrancou devagar. Não éramos estranhos. Já lhe disse antes que minto, não disse? faço muitas vezes. Há quem diga que não consigo juntar três palavras sem colocar uma -me mentira no meio. Porém, não o fiz à minha primeira mulher. Mas também não lhe contei a verdade. O homem conduziu-me por Istambul. Conversámos sobre muitas coisas durante aquela noite mas todas elas acabaram em Fátima. Quem era a minha mulher? Por que motivo criara ela aquele grupo de pressão? Porque estavam eles relacionados com o um líder militar líbio? No início tentei negá-lo, defendê-la, acreditar nela. Eu amava, não era? Mas no fim, cedia as evidências e admiti tudo. Aquele homem era o meu oficial de ligação nos serviços secretos. E foi assim que me confiou a minha missão. Infiltrar-me ainda mais. Descobrir, afinal, até onde iria chegar Fátima. Mal sabia eu que iria terminar com sangue nas minhas mãos.
0: No próximo episódio dos Fecheiros Catalão
1: O jornalista fitou me Fios de sangue escorriam-lhe das narinas e o cabelo pingava, salpicando as poças vermelhas que se estendiam pelo soalho velho. Afastei-me novamente na direção da janela e virei-lhe costas. Um corvo deixara a basílica e olhou-me, pousado sobre o telhado da casa ao lado. Não se afastou, a morte chegara.
0: O podcast dos Fecheiros Catalão tem o apoio da Cultura Editora. Utiliza o código Catalão tudo junto e sem assentos, e recebe 10% de desconto na tua encomenda de A Célula Adormecida, o livro que inspirou este podcast. A série Os Fecheiros Catalão é um podcast narrado por Nuno Nepomuceno, inspirado no livro A Célula Adormecida, com produção de Nuno Nepomuceno e do Grupo Infinito Particular. Afonso Catalão é uma personagem fictícia apresentada nos livros A Célula Adormecida, Pecados Santos, A Última Ceia e A Morte do Papa. Os direitos de reprodução estão reservados por Nuno Nepomuceno e Cultura Editora. Música por Nile.